1: onde toda semana você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, história, cultura, lifestyle, gastronomia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um destino que está entre os preferidos dos brasileiros. Um local que mistura parques temáticos, compras, praias e experiências únicas. Alguns, inclusive, se arriscam a dizer que é o local onde os sonhos se realizam. E é claro que eu estou falando da Flórida e de Walt Disney World. E para nos contar tudo o que está acontecendo no estado da Flórida, a atual situação nos parques e hotéis, eu convido ele, que é um grande amigo, o empresário Frank da Costa, que é o vice-presidente da Etch que é uma das principais associações de hotéis aqui nos Estados Unidos. Além disso, ele vestiu a camisa da Disney durante 15 anos, dando palestras e treinamentos, pelo Brasil, pelos Estados Unidos e pelo mundo. Hoje, ele é um dos principais nomes quando o assunto é turismo e Disney. Frank, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Oh, muito obrigado, Eduardo. Uau, que apresentação, hein? Introduction.
1: <risos> Você merece, Frank. E <risos> principalmente agora, né, que está aí. Obrigada pelo seu tempo, né, por... Encontrar um tempo aí na sua concorrida agenda para falar com a gente. E como você muito bem sabe, até para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, o Frank mora nos Estados Unidos, cresceu aqui, mas tem raízes brasileiras. Hum. Então, por isso, essa sinergia com o nosso público. É, e como o Frank sabe, brasileiro é apaixonado por Disney, brasileiro é apaixonado pela Flórida. M milhares de, de pessoas que estão nos ouvindo agora estão em suas casas já ansiosas, para essa viagem, quando é que vai abrir fronteira, como é que está a situação nos parques, capacidade, agendamento para curtir as atrações, enfim, tem muita curiosidade, esse podcast aqui certamente vai ser um dos mais ouvidos, mas eu quero que você nos conte, Frank, uh, vamos esquecer um pouquinho o, o início da pandemia, vamos falar sobre o que está acontecendo agora, sua análise do cenário atual, movimento nos hotéis e parques, começando por Orlando.
0: Bom, é, nesse momento tem muita notícias, crendo ou não, essa pandemia não há parado as notícias, há parado um pouco as construções, há dado um pouquinho de tardar, de lente na, na, nas coisas novas, mas para 2021 vai ter umas coisas incríveis na área da cidade mágica, como os brasileiros adoram de chamar Orlando. Orlando, como Disney, Universal, SeaWorld, Busch Garden, todos têm praticamente boas notícias, coisas novas, novas atrações. A Disney mesmo é, celebrando 50 anos esse ano 2020 tem também várias coisas no, no pipeline que eles estão terminando. A, a Expo da IAPA, que é a PA Expo, anunciou que a Disney Parks Experience produto o nosso chairman Joshua de Amaro confirmou números de atrações que vai ser um, terminada para 2020 e 2021, e incluso a Guardians of the Galaxy no Epcot, uh, o Remy Ratatouille, um, o novo hotel da, da Star Wars, um, então vai ter muita coisa, e também a renovação do Epcot que vai ser completamente terminada para 2021.
1: Perfeito. Frank, tá acontecendo essa semana um dos principais eventos do nosso setor, que é o Flor da Huddle, uhum. onde empresários, hoteleiros e todos os players do turismo se reúnem para discutir quais serão as novas estratégias, principalmente nesse pós-pandemia. O que, que a gente já pode esperar? A gente sabe que eles estão se reunindo a cada 30 dias para analisar essa possibilidade de reabertura das fronteiras para os países, inclusive o Brasil está nessa lista, que por enquanto ainda está vetado. Para essas pessoas que estão ansiosas, o que eu sei que é difícil a gente colocar datas, né? Até os grandes líderes estão aí é, sempre fazendo essas análises. Mas o que, que você acha que os fãs de Disney podem esperar? Para quando eles devem começar a se programar em relação à reserva de hotel e parques?
0: Bom, eu, eu falando muito com meus colegas do, da Associação de Hotelaria, a gente está vendo mais um 2022 e um 2023, que realmente é onde que vai ser o boom, onde que vai melhorar uh, esse, o mundo do turismo para nós. Sabendo agora que não só a gente tem uma nova administração, na presidência, onde que deu o começo, quando o Joe Biden já estava fazendo a campanha, ele vinha falando que ele ia focar na segurança, ele ia focar um, em fechar os estados, e se você vê agora, exatamente hoje, fevereiro 10, já tem muita coisa, incluso hoje saiu uma nova demanda federal, que o, o próprio doméstico, viajando domesticamente, vai precisar agora de um teste negativo para entrar em diferentes estados. Já em Nova York já existe. Eu mesmo indo viajar para Nova York, tenho que ir com teste negativo para entrar na cidade. Então, essas coisas vão afetar muito não só o mercado doméstico, como o mercado internacional, que já sabemos que começou em janeiro 26 a uma demanda de ter um teste negativo para entrar no país. Sem contar que vários estados estão pondo quarentena, que você tem que 7 sete a 14 dias de quarentena. Isso afeta muito o turismo, porque se você vem para ficar na Disney sete dias e tem que quarentar sete dias, aí já é, é já fica mal. Mas eu estou falando muito, muito, muito para as operadoras, inclusive ontem mesmo no Florida Horror eu tive a oportunidade de participar, está sendo virtualmente pela primeira vez alguma coisa totalmente diferente, aonde que... A gente está conversando muito com os hoteleiros que estão dispostos e as operadoras que estão como buyers. Eles estão realmente procurando mais tarifa e mais promo para 2022 e 2023. Eles acham que vai ser o ano mais potente do mercado de turismo. Como eu e você tivemos uma conversa semana passada, você mesmo falou que muitos não estão gastando e que eles estão poupando para essas grandes viagens para 2023 e provavelmente 2022. Ah, conversando com a Disney ontem, vimos que ainda a Disney está muito muito estrita em grupos. Ah, você sabe que a Argentina não tem restrição de entrar no país. Eles não estão vendo fazendo os grupos das quincenheiras, das 15 anos, as meninas que vêm 500, 1.500, 2.000 todo ano durante o verão. Eles estão esse ano já cancelando bastante a All-Store Hotels Resorts da Disney, que sempre tem o costume de ficar com essas meninas, os hotéis dela estão vendo um cancelamento muito grande, porque ainda a Disney não quer gente congregando mais de 10 no parque. E isso afeta muito.
1: Perfeito. Como é que está a situação nos parques hoje, Frank? A gente sabe que, obviamente, o uso de máscaras é obrigatório, existe a questão do distanciamento social... Álcool em gel está sendo disponibilizado em algumas localidades dentro dos parques, mas como é que é o cenário atual? Você, quando vai para fazer as suas visitas técnicas, você encontra as pessoas mais à vontade? Você encontra filas? Quem, quem são essas pessoas que estão visitando o parque hoje? São os locais? Como é que é a sua análise, um overview?
0: O meu overview do análise, uh, Eduarda, é eu vou no parque cada duas vezes a semana o trabalho. Então, vendo ah, para responder, sim, os protocolos estão muito bem, a Disney fez um excelente trabalho, não só a Disney, como a University of the World fizeram um excelente trabalho nos protocolos, em manter as máscaras, a Disney virou uma polícia em manter máscara, você não pode tirar máscara para nada. Uma, uma coisa muito interessante foi o Food and Wine, que foi esse ano, na abertura do parque em julho, esse ano o Food and Wine Festival of Epcot sempre é em novembro, esse ano foi exatamente em julho, onde, para ajudar um pouquinho, para ver que trazia mais gente, foi até um processo de meio dor de cabeça. Por quê? Porque a Disney ainda não sabia como fazer com as pessoas que andam comendo durante o parque. Obviamente, teve que fazer um novo protocolo. Na hora que você compra a sua, o seu vinho e sua comida de vez você ficar dando volta ao parque, você tem que estacionar, e ficar numa área. E deu certo. E até agora, porque agora, nesse momento, está tendo o Festival of the Arts, é o Festival da Artes, uh, o Taste of Epcot, que é comida e bebida e artes, no Epcot, é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Todos os protocolos têm sido um, feitos com, com muita regra. Uh, claro que várias pessoas romperam a regra, eu mesmo estando no parque, ah, tive que tirar vários, maybe eu vou falar a verdade para você, uns três famílias, retirar elas dos parques, porque não queria someter na regra de máscara, é, larga distância e, e todas as outras coisas. Uma coisa que a Disney fez, que eu adorei, foi que a Disney colocou tanquinho de lavar a mão em vários pontos do parque, em cada, eles colocaram em cada metade de uma milha, então esses tanquinhos estão disponíveis para você sempre estar tá lavando a mão. Álcool gel em todas as trações, em todos os restaurantes, em todas as lojas, você entra. Em qualquer lugar que você entra, tem álcool gel disponível. Um, não posso falar tanto para a Universal, porque eu não tenho ido muito. Tenho ido só uma vez para ver os protocolos. Mas o governo do estado de Flórida, junto com, com o mayor, o governador... O, eu não sei falar meio em português
1: é o prefeito, para o pessoal entender hora é como se fosse o nosso prefeito lá no Brasil
0: é, o prefeito eles têm eles criaram um equipe de inspeção de ir nos parques e um, no restaurantes para inspecionar para ver se eles se esses dono desses empreendimentos estão fazendo e sometendo o protocolo do governo da CDC e a Disney, a Universal e a SeaWorld e a Bush Garden ganharam um, sempre com 100% com nota A, passando todos os protocolos do requerimento do governo. E isso é uma boa notícia. Aí a, per a segunda pergunta foi, quem é que está vindo provando agora? Vou falar a verdade para você, doméstico. A Disney lançou uma promoção de 50 dólares para o parque, que chama Discovering Disney, e a Universal também lançou uma promoção super legal que você compra um ticket e pode ir 50 mil vezes se você quiser. Eu
1: comprei esse da Universal que realmente foi um excelente benefício para Florida Residents. Eles fizeram essa campanha. Você compra e poderia usar até o final do ano passado. Foi bastante é, bem também. legal, realmente.
0: E foi um sucesso total para eles, e também a Disney está tendo um sucesso total com Discovery Disney. E a, a Sewell também fez uma promoção super legal. Então, esse pessoal estão E os hotéis todos, com preço lá embaixo, porque realmente estão todos os hotéis brigando com o pouco mercado que tem. É que nem eu sempre falei nas minhas classes: é, é aquela pizza que são, oito, que são o quê? Oito pedaços e todo mundo querendo comer ela. Então, então, esse é o que está acontecendo nesse momento com, com a área de Orlando de hotelaria. Tem hotéis, até 25 dólares você vai encontrar hotéis aqui em Orlando nesse momento, creia ou não. O mercado internacional estão viajando, é, eu venho falando muito com o mercado de Peru, Equador, Argentina, Uruguai, Paraguai, México, Salvador e também Costa Rica. Eles estão podendo entrar no país sem nenhum problema, obviamente com aquele teste PCR antes de entrar no país requerido pelo governo dos Estados Unidos mas eles estão viajando, está super barato para eles vir agora, por causa dessas grandes promoções, a Disney está fazendo uma promoção internacional, que você compra, uh, se você fica no hotel mais de cinco dias, você ganha dois parques gratuitos, que é um plus maravilhoso para o doméstico, para o internacional. Então, é esse que a gente está vendo, a gente está vendo esse movimento, um movimento muito argentino, muito sul-americano, e o brasileiro nosso, que já vive por aqui mesmo, na área de Orlando, ou na área de Boston, na área de Nova York, eles estão vindo a visitar a, a, a cidade mágica, mas, nesse momento, o brasileiro que era de vinha aquele, aquele mercado brasileiro que vale muito para a gente, que, incluso, o seu número que você mostrou a semana passada foi de 3 milhões, é, faz muita falta e tem aquele buraco muito grande e, e as lojas que estão mais ainda chorando.
1: <risos> Exatamente. Até para a gente passar alguns dados aqui para os nossos ouvintes, Frank, somente o estado da Flórida teve uma queda de 60% no número de visitantes, sendo que 90% são visitantes internacionais. E obviamente que o Brasil, como você fazendo a comparação da pizza, o Brasil é uma fatia bem grande dessa pizza e é muito importante para a economia do estado da Flórida e para os Estados Unidos em geral. O brasileiro vem, o brasileiro consome, se hospeda, gasta, vai para os outlets. Então, é um mercado que realmente preocupa quando a análise é econômica, a gente vê os números da US Travel Association, eles estão de olho no brasileiro, eles querem que o brasileiro venha visitar os Estados Unidos, por outro lado, tem toda essa preocupação da saúde pública, né? vacinas, infelizmente, a questão, no Brasil, essa questão ainda está bastante delicada, então, eu acho que eles analisam, a cada 30 dias, como foi divulgado pelo Flor da Huddle, para ver como é que está se comportando o brasileiro, como é que estão os números, como está a questão da vacinação, para logo em seguida eles analisarem a possibilidade de realmente poder abrir essas fronteiras. Frank, e como é que estão os nossos amigos hoteleiros? Quais são as estratégias hoje dentro dos hotéis? Porque a gente sabe, por mais que as pessoas não estejam vindo, a gente vê novas construções, novas reformas. Então, o que, que o turista brasileiro pode esperar em relação a novos hotéis e empreendimentos pela região da Flórida Central?
0: Bom, só ontem mesmo teve um anúncio muito importante, tem uma nova área que a fez um development, eu não sei falar development em português.
1: Desenvolvimento.
0: A, a Disney acabou de fazer um desenvolvimento bem grande na área que chama uh, Flamingo Crossing. Já tem mais de cinco ou sete anos que essa área vem falando um pouco dela. Já tem quatro hotéis construído nessa área, que ontem mesmo a Disney anunciou que vai ser a uh, hotéis oficiais Disney. São três Marriott, são três propriedades Marriott Fairfield, aquelas propriedades secundárias da Marriott, como uma da Hilton também. E, então, e aí também lá é, o, é a nova área, onde todos os CP, que é o College Program da Disney, aqueles jovens que vêm do Brasil, trabalhar na Disney por seis meses, um ano, eles também agora vão estar tá morando naquela área, porque a Disney acabou de construir uma, um complexo de apartamento, de mais de mil apartamentos naquela área. E é uma área nova, onde que, futuramente, que estava no pipeline anos atrás, que a Disney ia reconstruir uma nova Disney Springs naquela área, mais pequena. Então, é só um novo quatro hotel que abriram lá. Um, agora, nesse momento, a International Drive Corridor acabou de lançar uh, semana passada. Todas as atrações novas estão abrindo na área da Roda Gigante, da Orlando Eye, um, quatro novas atrações, igualzinha que já tem, dessas atrações de... de de Roda Gigante, aquelas que dão a volta, não sei como explicar muito essas atrações, uhum. link, essas coisas. E o outro é que, nesse momento, tem seis novos hotéis quase terminados de construir, que vai adicionar mais quartos para Orlando. Então, nesse momento, Orlando está saturado de quartos vazios e os hoteleiros todos loucos buscando onde encontrar esse, esse, esse mercado, como encher esse mercado. Ah, tivemos um evento muito bom, que inclusive você estava participando a semana retrasada com o Orange County Convention Center, nosso centro de convenção, e eles mesmos explicaram muito que o 2021 e 2022 vai começar a voltar todas essas grandes convenções que não teve o ano 20. Então, estamos esperando que essas convenções que a gente chama de Citywide, que faz parte de toda a cidade de Orlando, começa a juntar essas 100 mil pessoas, 200 mil pessoas que vem na área de Orlando. E o bom de tudo isso é que muitos estados estão fechados. Califórnia, Nova York, Chicago, Boston, que tem convenções muito grandes. E esse pessoal tudo também está decidindo vir para Orlando, porque Orlando está aberto. Eu acho que aí você chegamos a falar também que eu aplaudo o nosso governador de Sante, porque ele foi um dos governadores republicanos que não quis fechar o estado de Flórida, e graças a ele ainda tem muitos negócios que pôde manter as portas abertas.
1: Perfeito. Frank, quando a gente fala da Disney, obviamente a gente fala dos parques, a gente fala dos hotéis, mas a gente também não pode esquecer de um segmento muito importante que também... É, houve uma demissão em massa e hoje a gente tá com esses gigantes parados aí em portos e algumas vezes até em alto mar, eu tô falando dos cruzeiros. É, as experiências de cruzeiro da Disney também são sonhos e eu desejo para milhares de famílias brasileiras e a gente não sabe ainda é, o que vai acontecer com o segmento de cruzeiros no mundo. Ontem, anteontem, eu estava passando por the Lauderdale e a gente vê alguns cruzeiros que estão ali atracados porque eles não têm nem espaço nos portos para atracar. Como é que está a situação dos cruzeiros da Disney? Eu li que vai ter um lançamento marcado para 2022, que é o Disney Wish. É, o que está acontecendo com os outros? Existe alguma nova estratégia para retomar esse mercado dos cruzeiros também?
0: É, essa é uma pergunta assim, muito difícil de poder responder em sentido... Flórida é o estado do cruzeiro, não só, a gente tem o quê? Quatro cidades portos importantes, que é Tampa, Cape Canaveral, Fort Lauderdale e Miami, são os pontos mais importantes de cruzeiro nos Estados Unidos, sem contar com Califórnia. E nesse momento, todos os cruzeiros estão estacionados, estão parking, né? E os quatro os cinco cruzeiros da Disney, o ship da Disney, incluso que agora... A, a quinto chegou, que está em Porto Canaveral. Nesse momento, a Disney tinha lançado em abril e muita gente já fez reserva. Aí a Disney mandou um, um comunicado falando que, provavelmente, todos que marcaram esse cruzeiro ia ter que remarcar. Então, a Disney já trocou a data de cruzeiro umas cinco vezes, uhum. em total, com comunicação. Cinco vezes já trocou a data de cruzeiro quando abriu. Ainda parece que o governo e a CDC, junto com a Disney e o Carnival, e o Royal Caribbean, e o NLS, todos esses cruzeiros, Companhia de Cruzeiros, não encontraram uma forma de criar um protocolo como isso com o parque. Você está no parque e você está andando, dando volta todo o tempo, ar livre, e ainda. E uma coisa que eu posso também te falar, que eu posso aplaudir, é que até agora não teve um reporte de couve dentro do parque, nem com cliente, nem com os cast member. Então, isso é bom. Quando você olha um cruzeiro, você está falando 3, 5, 7, 14 noites dentro de, um, dentro de um barco, onde você vai ver aquela pessoa 5, 8, 9 vezes ainda sentar e comer com aquela pessoa. Como você coloca larga distância no dining do, do cruzeiro? Como você coloca larga distância no teatro, que são teatros todas as noites? São teatros diferentes, área de piscina, que você está praticamente um em cima do outro. Então, realmente, a área do Cruzeiro é a área onde que a Disney, junto com a CDC, está tendo, já fizeram vários protocolos para ver que ia trabalhar e ainda encontra fórmulas onde que não, que pode ainda ser contagiado um, um hóspede dentro de um barco.
1: Perfeito, é importante que o nosso ouvinte possa fazer essa análise, principalmente para que eles possam entender a dimensão do que é Disney para toda a indústria do turismo, porque quando a gente fala de Disney, claro que nós estamos falando dos quatro parques, mas a gente tem que lembrar de todos os hotéis que sobrevivem desse público que vem para visitar a Disney, a gente tem que falar dos cruzeiros, então assim, é um impacto realmente muito grande. Vamos ser bem breve, Frank, porque aqui eu gosto de falar de coisa boa, mas quando a gente fala das demissões em massa que aconteceram né, na, no, no, nos parques, é, desde grandes líderes até as pessoas que trabalhavam ali part-time, como é que estão esses números hoje? Eu sei que a, a pandemia até hoje, que né, não acabou, ela já resulta uma perda de 2 bilhões para o segmento de parques, experiências e produtos mas como é que está o número e a questão dessas demissões e essas pessoas que obviamente você sentiu na pele conheceu conviveu como é que como é que está esse número hoje e qual que é a sua análise desse cenário em relação às demissões em massa que aconteceram
0: bom o, o trimestre da Disney o que a gente chama do Q4 né o Q4 earning results foi 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 positivo por causa da Disney Plus mas, se não fosse pela Disney Plus, é, a Disney tinha quebrado praticamente, perdido, foram 4 bilhões de dólar de pérdida no, no, no trimestre 4. Um, foram 76 mil empregados, 76 mil cast members, só aqui em Orlando, não estamos falando da Disneylandia que está fechada já vai fazer um ano, uh, e os cruzeiros, e os hotéis, e... E a Disney Paris, que ainda está fechada, a gente, a gente pode falar mais. E foram 300 mil trabalhadores da Disney, colaboradores em total no mundo inteiro. E está incluindo todos os afiliados, porque a Disney é um, uma, uma conglomerate, né? tem tudo. Aqui em Orlando, foram exatamente 40 mil em total foram 30 mil, depois foram cinco, depois foi mais caladinho, muita gente não soube os números corretos, mas eu vou falar para você, em total, a Disney, foram a metade dos batidores, dos cast members da Disney, que foram uh, uh, despedidos. despedido sim, você não mais trabalha para a gente, mas quando tudo voltar, vocês vão ser o prioridade o bom de tudo isso é que eu, como cast-membro, fui despedido em março do ano passado, eu tenho prioridade de voltar quando tudo voltar normal, eu não preciso de passar um processo de
1: seleção de, you know, de de... É,
0: Exatamente, vai ser mais fácil para a gente voltar, a gente vai ter prioridade que outros que nunca trabalharam na companhia. O outro ponto é que é que you nem know, é eu te falei, a Disneyland é fechada que são dois parques, são a Disneylandia Original, que é Magic Kingdom, e o California Adventure, que ontem mesmo ontem de ontem fez 20 anos de parque. Então, to, esses dois parques em França, a Disneylandia França e a Hollywood Studios da França. Então, você tem esses parques fechados, dois parques muito importantes. Shanghai está aberto, Tokyo está aberto, Japão está aberto, mas é um som pequeno. E lá não vai gente internacional Que nem o brasileiro, o hispano Não viaja para lá para ver aquele parque Se é uma porcentagem muito pequenininha aí De 2% Então a Disney é, o, o, As ações da Disney Subiram bastante é, pra, Foram mais de 20 pontos Que subiram, a gente estava em 180 ontem, que foi um dia muito bom Mas tudo isso vale Pela Disney Plus A Disney Plus fez com o trabalho que eles estão fazendo, com o conteúdo que eles estão colocando no, 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 na plataforma deles, e toda essa Mandalorian, com agora a WandaVision, e todos esses filmes que eles estão tirando, está ajudando eles bastante a manter a companhia. Porque se você pensar bem, cruzeiro fechado, dois parques muito importantes fechados, os estúdios, porque a Disney não tem produzido filme Vai fazer um ano fechado, é, que é um dos grandes, é um dos, uma porcentagem enorme do revenue deles é, é, é o estúdio, é o Disney Studio, é o Pixar, é esses estúdios que a Disney tem. Então aí é onde que a Disney está nesse momento. Eu acho que o Bob Iger, eu não acho, eu tenho certeza que o Bob Iger, o former CEO, ele tinha colocado tudo em perfeito pro perfeito momento. E a Disney Plus salvou a companhia. Mas o bom é que tudo, tudo tá voltando um pouquinho por pouquinho ao normal. E essa normalidade tá voltando gente. Que nem mesmo a Disney Califórnia vai abrir já a semana que vem. Ah, pouquinho por pouquinho a Disney tá levantando a ocupação. Era 20, agora é 30, agora é 35. Então quando eles levantam um pouco essas ocupação dos parques, tem que trazer mais trabalhadores para dentro. Então, todo dia eu escuto excelente notícia de próprios amigos meus, colega batidores, falando, ah, me chamaram, estou voltando. Então, isso é, um, é, um, é uma luz pequena no final do túnel para o parque e para o Universal World também, não é só a Disney.
1: Perfeito. Até quando a gente fala de Disney, as pessoas se perguntam, né como é que uma empresa multibilionária passou por um processo como esse de demissão em massa. Hoje a gente encontra microempreendedor brasileiro que também teve que fechar as portas de seu restaurante, de sua loja. Mas quando a gente vê a Disney fazendo isso, também nos assusta. Mas como você muito bem mencionou, é importante que as pessoas entendam que todo esse conglomerado que é The Walt Disney Company, que tem Marvel, Pixar, Star Wars, os parques, os produtos... É, enfim, todos os parques espalhados pelo mundo, cada um tem o seu orçamento de uma forma separada. Então, não dá para o pessoal pensar, pô, mas por que, que o, o, o faturamento de Marvel, Pixar, Star Wars não veio para salvar os funcionários dos parques? São, é, é uma empresa multibilionária, mas os orçamentos são totalmente separados e uma coisa muito interessante também que aconteceu em março, Frank que eles anunciaram que todos os por exemplo, o Bob Iger que é o presidente, ele abriu mão do salário dele 100%, parou de receber. E alguns VPs, é, cargos mais altos também, tiveram 50% do salário reduzido, outros 20%, outros 25%. Como é que você analisou é, esse comportamento dos líderes no início da pandemia de abrir mão de salário e aqueles que também toparam trabalhar mais, em algumas situações, por menos?
0: Bom, para mim foi um excelente. Foi, eu estava muito... Outra palavra que eu não sei falar em português é proud. Very uhum. ah, orgulhoso, você estava eu tava muito, muito orgulhoso. Obrigado. Eu tava Essa assim, é a nossa conversa sempre, né, Eduardo? Exato. Eu estava muito orgulhoso do, 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 do nosso liderazgo do, da Disney, ah, o Bob Iger, que tinha acabado de, de, de é, trocar de posto, de abaixar, de retirar, sendo CEO, e ficou sendo só nosso chairman, e o Bob Chipke, que era o presidente, o chairman dos parques, virando CEO da companhia, foi um momento muito grande de trocar os líderes, porque que nem uma vez, eu acho que aí você estava batendo um papo, e nesse momento de uma pandemia, você realmente tem que demonstrar o seu liderato, você tem que realmente mostrar como você pode ser otimista e como você pode ser um líder que vai levantar as pessoas e falar que tudo vai estar tá bem. E muitos líderes estadísticos tá, não teve essa esse, esse comportamento, eles ficaram pânico, eles ficaram louco, é, estressado, não sabia em que e como falar e como resolver um problema de uma pandemia que foi exatamente um efeito dominó. Você, nesse momento, é, o produto mesmo, que é a divisão de produto para as lojas, não podia chegar nos Estados Unidos, porque todos os navios que estavam de transporte de produto da Disney, teve que ser parado para entrar no país. Então, as lojas ficaram vazias, os parques teve que fechar, então essas decisões de fechar um parque que nunca fechou, que só fechou uma vez por causa de um furacão ou do, um, dois dias por causa do terrorismo de 9 e 11, para fechar quatro, cinco meses, são uma decisão muito enorme financeira, enorme. sem contar que a gente teve 76 milhões de visitantes aqui em Orlando, em 2019, 76 milhões que todos passaram pela porta da Disney. Porque para por que, que eles vêm, para, que, para essa razão. Então, aí foi muitas decisões de líderes que eles tiveram que trocar. E esses líderes que cortaram seus 3 milhões de dólar por, de salário por 3, 4 meses, foi um orgulho muito grande para a gente. E foi também uma amostra de grandes líderes que eles são. E qual é o amor que eles têm pela, pela marca, pelo, pelo, pela companhia. E o amor que o Bob Chipman, que o Bob Iger, que o, que o Joe Damario, todas as pessoas teve pelo The Walt Disney Company, foi um momento mais grande para eles demonstrar esse amor. E, e como eles trabalham, todo mundo com uma visão, qual mesmo deixou para a gente quando ele é, não, não faleceu em 1966.
1: Perfeito. E aproveitando esse gancho, eu quero entrar já nesse tema, porque vocês que fazem parte dessa magia da Disney, vocês realmente têm esse poder de fazer com que nós, me incluo, né, nos uh, apaixonemos por todo, por todo esse glamour e por toda a magia que a Disney proporciona, realmente vocês têm, é, são muito bem treinados para que essa paixão fique muito evidente. E esse também é um dos seus principais trabalhos, né, Frank? Dar palestras, falar sobre liderança, treinar essas pessoas, é, falar sobre positividade. Então, para aqueles que estão nos escutando, e que, de repente, né, foram abalados, assim como o mundo inteiro foi com essa questão de fechamento de empresa, restaurante, obviamente que a pandemia veio para mostrar que não existe tamanho, né? A gente vê a Disney e a gente vê uma pequena empresa tendo que tomar basicamente as mesmas, é, se comportando da mesma maneira, demitindo, reduzindo o salário, e todo mundo sofre muito com isso. Qual é a dica que você deixa para essas pessoas que estão tentando se reerguer, que estão buscando se reinventar nessa retomada do turismo e da economia em geral?
0: Olha, um, Duda, foi um ano muito difícil, eu falei Duda, mas porque nós somos bons amigos.
1: É, não é todo mundo, aqui é Duda o tempo todo, fique tranquilo. <risos>
0: uh, olha, um, uh, foi um ano muito difícil, foi um ano muito complicado, mas foi um ano que eu falei, para eu, eu fiz muita palestra virtual, e eu falei muito para empreendedores que, de pequenas, de grande de medianas companhias, que optimismo é o primeiro, coragem é o segundo, focus, ficar focado, é, descivimento, curiosidade para pegar o que você já tem e fazê-lo um pouquinho mais diferente, um, ser, ser a palavra fairness, que eu não sei falar em português, fair, when you fair with others, seja... É, igual todos, né? trata todos igualmente, não fala ele está comigo muitos anos, eu vou deixar ele esse que está comigo um ano, que que ele, põe ele para correr, seja fair com as pessoas, sempre pensando, ser autêntico, Essa, e, e, e tem integridade, porque esse vai ser os pontos mais, foi um ponto mais difícil para sua carreira, e, e uma coisa que o Babago sempre fala que eu adoro é você inova, você morre, eu acho que 2019 foi um ano de inovar. Foi um ano de pegar o seu produto e mostrar realmente o que você pode fazer e como você pode ser criativo com o produto. A Disney mesmo foi um exemplo. A Disney ficou fe... Todos os parques da Disney, os seis parques, ficaram fechados por seis meses. O que a Disney fez? Trouxe os parques para casa de todo os fanáticos. Foi para o mundo de virtual, foi para o mundo das plataformas de mídias sociais e trouxe os parques, deixaram os batidores fazer parte de viver vocês em suas casas. Eles deram é, receita de comida que fazem parque, abriram a cortina para os pessoal que estavam limpando, trabalhando no parque durante o parque fechado. Para aquele amor que você tem pela marca, não morrer. E aonde que eu falo, sim, sendo criativo, optimista, sendo corajoso, porque é parte de ser corajoso para abrir a cortina, para mostrar o dia a dia de um trabalhador, o foco que você precisa. Então, tudo isso foi o que, o que a gente deixou para o 2019, começando para final de 2019, 2020 todinho, e ainda a gente vai ter que continuar até em junho, porque do jeito que as coisas estão tá indo... <risos>
1: Exato, mas é bem isso, eu fico até arrepiada, Frank, porque vão ficar os bons, quem tá passando por essa, com todas eh, essas características que você coloca muito bem, foco, criatividade, determinação, e você coloca ainda principalmente fair, que é justiça, seja justo com o próximo, seja justo com seus colaboradores, com seus companheiros de trabalho, com seus chefes, eu acho que quem tem realmente isso tudo muito presente no dia a dia, vai sair dessa, vai voltar nesse 2021 com muito mais garra, com muito mais energia, com muito mais propósito, e essa pandemia trouxe, sim, muita tristeza, é, né, mortes, perdemos amigos, perdemos entes queridos, tanta notícia ruim que a gente acompanhou no mundo inteiro, mas ela também tem o um lado bom, a gente tem que ad admirar, saber encontrar o belo nas dificuldades e entender que quem passar por tudo isso, com todas essas características que você mencionou, vai superar e 2021 vai ser um ano para celebrar e para comemorar, sem dúvida nenhuma
0: exatamente, <risos> que ótimo
1: Frank, muito obrigada muito obrigada pelo seu tempo a gente tá chegando aqui no final de mais um episódio mas com certeza você vai voltar porque pessoal, o Frank, ele é de casa entendeu? Qualquer coisa que a gente precisar, novidades na Disney lançamentos novos produtos, e principalmente toda a sua expertise, quando a gente fala de é, mentoria, inteligência emocional, e se manter né, no foco, a gente vai trazer você aqui, porque é sempre um bate-papo muito rico, Frank.
0: Muito obrigado, gente, sabe que eu amo vocês muito, você é minha irmãzinha, e estamos aqui para vocês em qualquer, qualquer tempo, muito obrigado por ter me convidado, você está de parabéns com, com o podcast, já escutei vários, muito, muito bom mesmo, mas você também é uma grande repórter, né, Eduardo?
1: <risos> e falando em reinvenção, pessoal, aproveita o Frank também de empresário, palestrante, vice-presidente de, de associação, ele hoje também está no Univision, que é um dos principais canais hispanos aqui nos Estados Unidos, também falando sobre o turismo, também se reinventou na carreira, né, Frank?
0: Temos que, ir. é uma parte da, das 10, né, reinventar. Exatamente. reinventar um pouquinho aí, para comunicar também, porque eu acho que o pessoal estava precisando muito de uma comunicação optimista, que tudo vai estar bem, que tudo vai que tudo vai sair do jeito que a gente quer no final. Não é o fim do mundo ainda, é uma pandemia que a gente nunca viveu na nossa na nossa, tempo, na nossa época, mas que tudo vai começar a voltar. E está voltando, dá para ver que está voltando. Eu acho que a única coisa agora para os brasileiros, que a gente ama tanto esse mercado brasileiro, esse país maravilhoso e tão feliz e, e que realmente não dá para viver sem os brasileiros, né? vamos falar a verdade. O pessoal mais feliz do mundo. Que pronto, pronto, eles vão estar aqui nessa cidade mágica que eles tanto ama e curtindo esse parque que eles adoram e comprando de tudo que eles têm que comprar e direito de
1: É isso aí, Frank. Muito, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, Fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo, compartilhe com seus amigos, acompanhe também lá nas nossas redes sociais, no portal da Brasil Travel News, envie suas dúvidas, suas sugestões, estamos aqui para ouvi-los também. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio. Até lá, tchau, tchau. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.